0: Сьогодні Швеція вважається еталоном успішної правової гуманної держави. Тим більшим шоком як для всього світу, так і для самих шведів стала звістка, що до самої середини 1970-х у Швеції активно практикували примусову стерилізацію людей, які нібито псували шведський генофонд. Кількість її жертв за 40 років становить майже 63 тисячі людей, в основному – жінок. У цьому випуску ООС ми згадаємо одну з найтаємніших сторінок шведської історії. Ви дізнаєтесь, які категорії громадян у Швеції підлягали стерилізації, якими способами влада змушувала жінок погодитися на формально-добровільну операцію, чому часом до рішення про стерилізацію міг призвести навіть похід на танці чи дружба з байкерами та чи змогли жертви примусової стерилізації згодом добитися від держави компенсації? Програма стерилізації у Швеції заснована на Євгеніці, вчені згідно з яким через селекцію можна покращити спадкові якості людини та виключити з генофонду ознаки виродження. Євгеніка зазвичай асоціюється у нас із третім рейхом, але насправді до моменту, коли її ідеї підхопили в Німеччині, вона була шалено популярною і в Європі, і в США, і в СРСР. Однією з перших країн, де ідеї Євгеніки почали втілювати в життя, була Швеція. Ще тисяча року там з'явилася перша у світі євгенічна організація – Шведське товариство расової гігієни. Члени товариства вважали, що нордичну расу, високих блакитнооких блондинів, слід захищати від домішок. Ці ідеї поділяли і високопоставлені політики – Вони побоювалися, що урбанізація розмиває традиційне шведське суспільство і призведе до расового змішування. Врятувати шведський народ може тільки Євгеніка разом зі стерилізацією носіїв небажаних генів. Далі більше. 1 січня 1922 року в місті Упсала на сході країни відкрився Інститут расової біології, також перший у світі. Його очолив антрополог і психіатр Герман Люндборг, який не приховував антисемітських поглядів. Під його керівництвом інститут став визнаним центром розв'язання расових питань. Саме тут згодом стажувалися багато генетиків Третього Рейху. 1922 року інститут отримав дослідницьке замовлення від доктора Альфреда Петрена, члена шведського парламенту Рексдагу, від Соціал-демократичної партії та Держінспектора з догляду за душевнохворими. Той попросив вивчити питання стерилізації розумово-відсталих, епілептиків і душевнохворих – всіх тих, хто нібито псує шведський генофонд. Інститут з ентузіазмом взявся за питання. В його доповіді йшлося, що у Швеції величезними темпами зростає кількість неповноцінних громадян – а їхня висока плодючість тільки погіршує становище. Співробітники інституту пропонували стерилізацію як м'якшу альтернативу забороні шлюбів чи відправлянню до психіатричних лікарень. Вчені посилалися на досвід США, де в 1907-1920 роках у 15 штатах активно стерилізували злочинців і душевнохворих. Однак одразу почати стерилізацію у Швеції не вдалося. 1922 а потім і 1933 року, Рексдах відхилив відповідний закон. Але 1934 року закон про стерилізацію все ж ухвалили. 1 січня наступного року він набрав чинності. Соціал-демократична партія Швеції, яка з 1936 року мала більшість у Рексдаху, гаряче вітала новий закон. Головний ідеолог партії Альва Мюрдаль заявляла, «Суспільство зацікавлене в тому, щоб свободу розмноження неповноцінних було обмежено. Навіть якщо забути про довгострокові переваги, покращення Генофонду нації, суспільство вже зітхне з полегшенням, коли такі особини припинять з'являтися на світ». Цікавий факт – 1982 року ця жінка отримає Нобелівську премію миру. Отож, тепер будь-яку расову чи розумово неповноцінну людину можна було відправити на стерилізацію. Як же це відбувалося на практиці? Кандидатів запрошували в органи соцзабезпечення і пропонували підписати згоду на операцію, адже саме примусову стерилізацію закон формально забороняв. Винятки, якщо пацієнт не дієздатний. Тоді згоду могли дати родичі, вчителі, соцпрацівники, чиновники чи навіть сусіди. Однак і дієздатним кандидатам відмовитися від операції було вкрай важко. Без неї носіям неповноцінних генів не можна було вступити до навчального закладу, отримати виписку з лікарні чи укласти шлюб. У жінок, які відмовилися від стерилізації, могли забрати дітей чи позбавити соцвиплат. Іноді людині влаштовували тест на інтелект, а фактично на освіченість. Питали, наприклад, скільки населення в тому чи іншому місті, чи де розташована та чи інша країна. Іноді, щоб отримати від жінок згоду на стерилізацію, влада хитрувала, говорячи, що їм всього-навсього видалять апендекс. Такий трюк зазвичай спрацьовував з малограмотними шведками. На стерилізацію могли відправити і дітей, народжених від розумово відсталих чи душевно хворих. Їх примушували проходити спеціальні тести. Якщо ті показували, що дитина через розумові здібності може зіпсувати шведський генофонд, її ізолювали у спецзакладі. Малолітніх в'язнів обіцяли випустити на свободу тільки після стерилізації, яку найчастіше робили у підлітковому віці. Коли згоду тим чи іншим способом було отримано, документи відправляли в медкомісію у Стокгольмі, де лікар, зазвичай чоловік, заочно ухвалював рішення про стерилізацію. За день через його руки могли пройти до 20 подібних документів. На всю процедуру від виклику в органи соцзабезпечення до повернення додому після операції зазвичай витрачався приблизно тиждень. Расову чистоту захищали не тільки операціями. У Україні обмежували міжрасові шлюби, а іноземців, яких вважали етнічно неповноцінними, особливо євреїв, почали рідше пускати до Швеції. Ставлення до євреїв змінилося тільки наприкінці Другої світової війни, коли стало очевидно, що Німеччина її програє. Якщо спочатку стерилізація у Швеції мала расовий підтекст, то після Нюрнберзького процесу говорити про це стало якось непристойно. Але стерилізація нікуди не поділася. Просто тепер її необхідність обґрунтовували розв'язанням соціальних проблем та укріпленням економіки країни. Шведські політики бачили в програмі стерилізації чудовий спосіб скорочення витрат на державу загального добробуту. Тож уже 1941 року дію закону про стерилізацію у Швеції розширили та посилили. Тепер на цю операцію могли скерувати не тільки психічно нездорову жінку, а взагалі будь-яку, чия поведінка здавалася владі антисоціальною. Тодішній міністр юстиції Швеції Карл Густав Вестман назвав посилення закону важливим кроком у напрямку очищення шведського народу, позбавлення його спадкових рис, які призводять до того, що в майбутніх поколіннях з'являться люди, небажані в нашому здоровому та прогресивному суспільстві. Віднині приводом для стерилізації могла бути антисоціальна, розв'язна чи фривольна поведінка, а також бідність, яка, як вважала шведська влада, передавалася спадково. В першій половині 1940-х стерилізувати могли і жінок, які завагітніли у міжрасових шлюбах. Головними забруднювачами раси білявих свеїв вважали саамів, людей зазвичай тимноволосих і невисоких, а також циган – але після завершення Другої світової «расовий аспект» замовчували. На практиці приводи для стерилізації могли бути практично будь-якими. Наприкінці 1940-х у Швеції примусово стерилізували дівчинку-підлітка, яка тинялася на самоті міськими танцзалами. Таку поведінку назвали «неприйнятною для суспільства». У 1960-ті роки на заході країни стерилізували 17-річну дівчину тільки за те, що вона дружила з ватагою байкерів. Після того, як дію закону про стерилізацію розширили, кількість операцій різко зросла. Якщо 1935 року їх провели 235 разів, то 1941-го вже 1164, а з кінця 1940-х до кінця 1950-х – щорічно стерилізували приблизно дві тисячі людей. Таке різке зростання пов'язане ще й з тим, що в 1950-х у Швеції запровадили дитячі виплати, а стерилізація давала державі змогу зекономити на соціалці. Головними жертвами примусової стерилізації були саме жінки. Спершу вони становили приблизно дві третіх всіх стерилізованих, але на 1950-1960-ті роки їхня частка зросла до 90% а в 1970-х жінки становили 99% всіх стерилізованих пацієнтів. Багатьох з них, особливо тих, хто перебував у виправних закладах чи психлікарнях, фактично шантажували, пропонували підписати згоду на стерилізацію, обіцяючи випустити на свободу після операції. Надзвичайно сильно тиснули також на дітей-сиріт і на жінок, які робили аборт через проблеми з плодом. Пік стерилізації припав на 1950-ті. З початку 1960-х кількість операцій почала зменшуватися, ставлення до них змінювалося. Особливо після того, як у 1970-ті вчені провели низку досліджень, які підтвердили, що стерилізація заснована на суперечливому з точки зору науки під ґрунті. Звідси було вже півкроку до скасування закону про стерилізацію. Але що ж сталося з його жертвами? 1976 року закон про стерилізацію у Швеції нарешті скасували. Тепер операція стала добровільною. Але навіть після цього більшість жертв продовжували мовчати. Стерилізацію не згадували в підручниках історії, про неї не говорили публічно. Багато шведів взагалі не знали всіх подробиць і масштабів трагедії. Все змінилося 1997 року, коли 72-річна на той момент Марія Нордін звернулася по компенсацію до шведської влади. Марія з дитинства мала слабкий зір, а її батьки були настільки бідними, що не мали можливості купити дочці окуляри. Через це дівчинка погано навчалася і її відправили в інтернат для психічно неповноцінних школярів. 1943 року, коли Марії виповнилося 17 років, її примусили підписати якісь папери, а наступного дня дівчинці зробили операцію та оголосили, що віднині вона безплідна. Керівництво країни відмовило Нордін у компенсації, аргументувавши це тим, що всі процедури проводилися відповідно до тодішніх законів і за згодою самої Марії. Тоді жінка звернулася до найбільшої шведської газети «Дагест Нюхетер». Репортер Маций Заремба провів журналістське розслідування. Тільки після його репортажу країна дізналася про справжні масштаби тих подій. Виявилося, що за 40 років у Швеції стерилізували приблизно 63 тисячі людей. Ця новина мала ефект вибуху бомби все більше жертв стерилізації почали публічно говорити про те, що вони пережили з провини держави. У березні 1999 року Міністерство соціальних справ Швеції оголосило, що сплатить компенсацію еквівалентну приблизно 23 тисячам 500 доларам, приблизно 36 тисяч доларів на сучасні гроші кожній жертві стерилізації. Проте заявок виявилося мало. Більшість стерилізацій провели доволі давно. Їхні жертви вже померли, а виплати за померлих жертв операції не передбачалися. Швеція була не єдиною країною, де на законодавчому рівні практикували стерилізацію. За деякими даними, тільки в Третьому Рейху до цієї операції примусили приблизно 400 тисяч людей. У Норвегії і Данії стерилізували 46 тисяч людей відповідно. Подібна практика існувала в Австрії, Швейцарії, Бельгії, дорадянській Латвії. Стерилізацію практикували в Канаді та 30 штатах США. В одному лише штаті Північна Кароліна до 1973 року через цю процедуру пройшли 7700 людей, і дві треті з них були чорношкірими. Та й у Швеції історія примусової стерилізації на цьому не завершилася. Навіть у 21 столітті вона лишалася обов'язковою. Наприклад, для трансгендерів, які планували змінити стать. Тільки 19 грудня 2012 року цей закон нарешті скасували.